0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu, bardzo grzeczny oczywiście, Szymon szymasz -Sieśniński. I dziś opowiem wam o filmie Good Boys z 2019 roku. Good Boys, Grzeszni Chłopcy to komedia producentów The Office, tego amerykańskiego oraz twórców Bad Teachers Cameron Diaz bohaterami, jak zapewne wiecie jest trójka przyjaciół z szóstej klasy Max, Lucas i Thor chłopcy wspólnie szykują się na pierwszą poważną imprezę, wiecie, taką naprawdę naprawdę poważną z piciem piwa no grubo, nie? i jeszcze z całowaniem Trochę obleśnie, no ale cóż, kiedyś trzeba zacząć, nie? No i właśnie szykują się na tę swoją pierwszą poważną imprezę, ale niestety w międzyczasie niszczą drona należącego do taty Maxa oraz wchodzą w posiadanie narkotyków należących pierwotnie do mieszkających po sąsiedzku studentek, czyli Hanny i Lili. Czy chłopcy poznają mityczną sztukę całowania? Co zrobią z narkotykami? Czy zdołają wyjść cało z tarapatów i uniknąć szlabanów? dowiecie się już w trakcie seansu. A ode mnie dowiecie się, czy warto właśnie tę produkcję nadrobić. Powiem wam, że gdy pojawiły się pierwsze informacje na ten temat, no to tam czułem się troszkę zaintrygowany, bo no lubię, znaczy lubię, może to za dużo powiedziane, ale jakoś tam podeszły mi wcześniejsze role Jacoba Tremblay'a i chciałem zobaczyć, jak sprawdzi się w takiej stricte komediowej roli. Film kupił mnie też pierwszym trailerem, bo gdy zobaczyłem go po raz pierwszy po prostu w jakimś tam zagranicznym serwisie po angielsku, to autentycznie w miarę mnie rozbawił. Podobało mi się, że z jednej strony traktuje o tematach takich, kreślę cudzysłów dla dorosłych, ale zarazem robi to, w sposób, który nie żenuje, tak? Może jest troszkę znaczy głupiutki, tak się trochę zapowiadał ten film, ale w tym wszystkim jakoś tam zabawny i bardziej uroczy niż żenujący. No i ciekawiło mnie, czy uda się sensownie też połączyć tutaj humor dla ciut starszego widza z tak młodymi bohaterami. No bo jednak było wiadomo, że to nie będzie film no stricte dla młodych nastolatków, tak dla nie wiem dzieciaków z podstawówki a do tego też, że bohaterowie w tym wieku niekoniecznie mogą grać w scenach, które kojarzymy z niektórymi amerykańskimi komediami, bo Jacob Tremblay na przykład urodził się w 2006 roku, a więc w 2018, kiedy grzeczni chłopcy byli kręceni, miał raptem 12 lat. Potem pojawiły się jednak kolejne zwiastuny i polska kampania promocyjna, no i akurat wtedy dość często bywałem w kinie i w związku z tym widziałem te polskie podwójne trailery, bo nie wiem czy wiecie, ale w Polsce ten film miał taką dwupoziomową kampanię, że zawsze przed e, filmem puszczano dwa zwiastuny. E, no ja to widziałem kilkanaście razy wtedy, bo naprawdę często chodziłem do kina i zaczynałem... E, no, nienawidzić tego filmu, tak w sensie tej jego kampanii promocyjnej. Zacząłem asocjować z nim, łączyć naprawdę negatywne emocje, zwłaszcza, że te różne warianty zwiastunów były oparte na tych samych scenach, przez co no, to było zwyczajnie już nudne i irytujące, a do tego też część żartów pokazanych później w tej kampanii yy, no, straciła swój urok zupełnie. Tak właśnie część tych starych straciła urok, a część nowych jak gdyby też już nie do końca mi leżała. Ogólnie te moje emocje były raczej negatywne, no ale wspominaliśmy o Grzecznych Chłopcach w 23 przekaście, to jest o filmach z 2019 roku, na które czekamy i ja wtedy właśnie mówiłem, że czekam mimo wszystko na tę produkcję no i teraz, gdy ta moja niechęć gdzieś tam minęła po drodze, w końcu postanowiłem nadrobić zaległości i podejść do filmu znowu z taką w miarę czystą kartą, tak bez dużych oczekiwań, ale i bez tego zniechęcenia. I pierwszym moim zaskoczeniem była wizyta na IMDb, bo plakaty i kampania marketingowa sugerowały, że to produkcja w kategorii wiekowej R, a IMDb podaje aktualnie, że to film od 15 roku życia. Po się wiem, że to raczej nie jest komedia dla dzieci, trudno mi wyrokować o odbiorze przez nastolatków, ale wydaje mi się, że... To właśnie też nie jest film dla 16 szesnastolatka, czy nawet, nie wiem, może dwudziestolatka już tak, bo to jest film dla młodych dorosłych, dla osób, które gdzieś tam skończyły tę swoją edukację, jeszcze pamiętają swoje dzieciństwo, ale jednocześnie troszkę się już od niego dystansują, zaczynają trochę inne życie. Myślę, że ta grupa docelowa najlepiej się będzie na tej produkcji bawić. Jest to taka właśnie bezbolesna okazja, by... Spojrzeć z dystansu na własne dzieciństwo, pośmiać się troszkę z absurdów myślenia takiego młodego człowieka i powspominać stare, dobre, albo niedobre, no ale jakieś tam czasy. Film jest dość wulgarny, w sumie chyba nawet trochę za bardzo, to znaczy wydaje mi się, że trochę przesadzono, tak? Może w drugą stronę nie wydaje mi się, by szósto czy siedmioklasiści aż tak bluźnili jak tutaj to znaczy. No okej. powiedzmy, że eee. eee. są różne grupy młodzieży, ale eee. tutaj to było chyba ciutkę jednak przerysowane, bo co innego faki w ramach, wiecie, na przykład pokazywania męskości w niektórych scenach, a co innego w sytuacjach bardziej neutralnych. Eee. To mi tutaj ciutkę nie grało, zwłaszcza, że nasi chłopcy na co dzień na no, raczej nie obcują z wulgaryzmami w domu i eee. właśnie są tacy w miarę grzeczni na co dzień, tak? Niekoniecznie w tym filmie, ale kim są tak właściwie nasi główni bohaterowie? Mamy trzech e, chłopaczków i trzy różne typy postaci, osobowości. Max to właśnie taki uroczy, dobry chłopiec, który przeżywa właśnie swoją pierwszą wielką miłość i w tej roli zobaczymy Jacoba Trembleya, którego pewnie kojarzycie z pokoju, e, czy z cudownego chłopca, albo z omawianego tutaj nawiedzonym podcaście, zanim się obudzę. I pojawił się też w Predatorze, jeżeli się nie mylę. Drugim chłopcem, znaczy aktorem, który wciela się w drugiego chłopca jest Kate L. Williams i jego bohater nazywa się Lucas. Lukas, kolega Maxa, to taki chodzący kodeks dobrego postępowania. Przykładny chrześcijanin, taki harcerzyk, czy też właściwie skaut, no, bo mówimy o społeczności amerykańskiej tutaj. Lukas nie potrafi kłamać i przez to wpędza swoich kolegów i siebie też w tarapaty. Jego rodzice akurat się rozchodzą, co pozwala na ukazanie absurdów właśnie rozwodu z punktu widzenia dziecka. I jest to taki... No dość e, ważny tutaj też wątek, może nie fabularnie, ale dla mnie jako odbiorcy e, super było to, że właśnie twórcy wepchnęli ten rozwód w film i pokazali jak to wygląda z perspektywy tego młodego człowieka. I mamy też Tora, W niego wciela się Brady Noon, którego mogliście widzieć w Zakazanym Imperium. I Thor to jest taki młody buntownik i zarazem Pozer. Pozer, który udaje kogoś, kim wcale nie jest, który właśnie zgrywa takiego cwaniaka, właśnie takiego młodego mężczyznę, w ogóle jakiegoś alkoholika, nie wiadomo kogo jeszcze. I Thor ma ewidentnie problem ze znalezieniem własnej tożsamości. Tak stara się, raczej nie jest a jest tym, kim, jak mu się wydaje, chcieliby go widzieć inni. No i to też z jednej strony, wiecie, jest wątek komediowy, ale z drugiej strony, no, obrazuje dość istotny problem, więc tutaj też udało się tej postaci nadać troszkę głębi. I nasi chłopcy robią wiele dziwnych rzeczy, ale ostatecznie cała trójka to są trochę takie dobre dzieciaki z sąsiedztwa. Po prostu pozostawione samym sobie, no, nie podejmują racjonalnych decyzji i wpadają. W, tarapaty. w roli studentek z sąsiedztwa zobaczymy Midori, Francis i Molly Gordon. Dziewczyny są e, dziwacznie e, zarysowanymi postaciami, bo z jednej strony też są takie ułożone niby, a z drugiej strony robią wszystko, by zdobyć narkotyki, mają jakiegoś bzika na tym punkcie. Zresztą cała ta intryga związana e, właśnie z prochami i dronem nie ma za bardzo sensu. To po prostu jest pretekst, tak, by wypchnąć dzieciaki z domu, wysłać je w podróż i tym samym dać czas i miejsce na gagi i na rozwój bohaterów, ale e, już na etapie seansu, nawet nie tylko teraz, gdy siadam do nagrania i zaczynam sobie nad tym wszystkim myśleć, już w trakcie seansu troszkę mi się to gryzło, bo e, da się, że twórcy tutaj trochę popłynęli akurat z tym wątkiem i że nie jest on jakoś hiperpotrzebny całości. Mamy w tym filmie właśnie narkotyki, gadżety erotyczne i seks lalki oraz piwo. Piwo jako obrzydliwy trunek obrazujący męskość pijącego, dlatego mimo, iż obrzydliwy, trzeba go pić. I film chyba chce obśmiać, wyśmiać amerykańską edukację seksualną i troszkę instytucję rodziców też w tym kontekście. Mówię chyba, bo um, robi to w mojej ocenie niezbyt umiejętnie. Wiecie, dzieci przykładowo myślą, że kulki analne to nunczak. No i Okej, okay, do pewnego stopnia to jest zabawne, ale jedno jednocześnie potwornie głupie i wszyscy rodzice w tym filmie są takimi e, no właśnie średnimi, żeby nie powiedzieć kiepskimi rodzicami, którzy nie rozumieją swoich dzieci. To nie jest tak, że oni są źli, że mają tutaj jakąś nie wiem, przemoc domową czy coś takiego, ale nie ma tutaj żadnej komunikacji, żadnego zrozumienia między generacjami. Jedni rodzice, jak już wspomniałem wcześniej, rozwodzą się, ale mówią dziecku, że słuchaj, będzie dobrze. Teraz po prostu y, zamiast jednego wyjścia na pizzę czy lody w tygodniu będą dwa. Raz z mamusią, raz z statusiem. Tak wszystko będziesz miał podwójne, więc powinieneś się w sumie cieszyć. Nie? Yy, w dodatku ci rodzice y, też nie wierzą synowi w jego opowieść, mimo, ten, mimo tego, iż on nigdy nie kłamał. Uznają, to za, uznają tym jego opowieść tak, za szok związany z rozwodem i po prostu kłamstwo wynikające z tego szoku, zmyślanie wynikające z tego szoku. Rodzice Tora znowu trzymają w domu huśtawki erotyczne, skórzane maski, multum dildo, wibratorów, kulek analnych plus sekslalkę z cyberskóry, sekslalkę wielkości człowieka no i też to wszystko leży oczywiście zupełnie na widoku a rodzice Maxa są w sumie najbardziej bezosobowości bez charakteru po prostu zostawiają go samego w domu z kosztującym to właśnie 2000 zł bodajże dronem na widoku, tak ten dron w sensie stoi na widoku, a potem się dziwią że coś poszło nie tak, nie? że chłopiec mógł go zniszczyć tatuś jeszcze podkreśla że to jest jego narzędzie pracy tak że to nie jest zabawka, nic takiego, no to narzędzie pracy, od którego zależy kariera tatusia, leży sobie na podstawce w centralnym punktu, punkcie salonu, a pilot tuż obok. Tak, żeby nikt go czasem przypadkiem nawet nie zrzucił, czy coś. No, bezsensowne to jest troszkę. I gdy tak to oglądamy, widzimy te wszystkie gagi, widzimy te problemy młodych ludzi, widzimy y, też y, tę ich niewiedzę na temat właśnie, nie wiem, pocałunków czy tych wszystkich gadżetów rodziców Tora. I to nie jest ani genialna komedia, ani kino familijne, y, bo przez te kreacje i pretekstowość fabuły otrzymujemy raczej y, rozrywkowe kino bez większych ambicji. Ten humor jest w porządku, nie jest. Przestadnie wulgarny Wulgaryzmy tutaj są, tak? Ale sam humor nie jest jakoś przestadnie wulgarny, obrzydliwy, czy taki Amerykan pajowy. Ale też yy, żaden gag raczej nie zapadnie, widzą w pamięć. Wszystko jest poprawne i tyle, tak? Śmiałem się osobiście, bawiłem się dobrze. Fabuła mnie wciągnęła na te niecałe 90 minut, ale już kilka dni później wspomnienia z sensu się zatarły i tak naprawdę. To co pamiętam to sceny z trailerów, ale to nie dlatego, że są tak zapadające w pamięć, a dlatego, że widziałem je w kinie kilkanaście razy, razy dwa. Dlatego właśnie pamiętam je i pewnie będę pamiętał je długo. Poza tym jednak ten film raczej ulatuje szybko z pamięci, jeżeli macie wolny wieczór oraz ochotę na produkcję o dzieciakach, które jeszcze nie są nastolatkami w wieku dojrzewania, bo to też jest częsty kazus, tak? Częsta tematyka takich komedyjek, tylko tutaj właśnie one nie są nastolatkami w wieku dojrzewania, a po prostu dzieciakami. Dzieciakami, dla których. Pocałunki są czarną magią. No Jeżeli macie ochotę na coś takiego, to sprawdźcie trailer i jeżeli was rozbawi, no to myślę, że spędzicie miło 90 minut z tym filmem. Ogólnie warto obejrzeć zwiastun, bo zdradza część gagów, ale i pozwala sprawdzić, czy humor filmu do was trafi. Jeżeli po trailerze stwierdzicie, że no to, to nie jest dla was tak, ani was to nie bawi, ani nie intryguje i w ogóle co tutaj się dzieje, no to absolutnie po filmie macie co sięgać, bo w nim dostaniecie tego wszystkiego po prostu więcej i powiem wam, że żałuję, iż nie pokuszono się tutaj o jakieś drugie dno, bo mamy tutaj morał dotyczący przyjaźni i w sumie taki ciekawy wątek, też nieczęsto spotykany, wątek dotyczący tego, że drogi przyjaciół czasem się rozchodzą, że nie wiem, no możemy być super kumplami na zabój tu i teraz, tak, przyjaciółmi, przyjaciółkami, ale zaraz na przykład, to czasami jest w kontekście studiów pokazywane, tak, że ludzie się rozjeżdżają na różne uniwersytety, czy nie wiem, ktoś właśnie idzie na studia, ktoś nie i że no takie są koleje losu, ale to nie musi oznaczać końca znajomości. Tutaj w kontekście młodych bohaterów e, mamy właśnie taki morał, tak, że nie, możemy mieć różne zainteresowania, możemy w którymś momencie e, zajmować się różnymi rzeczami, ale to nie znaczy, że musimy zerwać kontakt. Nie wiem, że może ten kontakt trochę osłabnie ale nadal możemy być znajomymi, przyjaciółmi. E, to tutaj jest obecne, ale myślę, że spokojnie można było się pokusić o ciut więcej no i właśnie gdyby ten film miał cokolwiek więcej był trochę głębszy pojemniejszy no to może bym go jakoś zapamiętał lepiej też a tak to no jestem zadowolony po seansie ale też nie będę go polecał ze szczególnym entuzjazmem bo jest po prostu ok komedyką, i tyle no <głos> i tyle dajcie znać jeżeli już go obejrzeliście czy się zgadzacie, czy może nie wiem zachwycił was albo znowu totalnie odrzucił? A póki co... No, ja już będę kończył dzięki za uwagę miłego dzionka i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się Cześć. It's over.